0: Radio anch'io.
1: Lei, professore, scrive che in questi 150 anni in realtà il sud è andato avanti, quindi è sì per certi aspetti più indietro rispetto al nord, però considerarlo sempre una zavora è sbagliato. Ecco in che cosa è andato avanti? Il sud è andato avanti nei redditi,
0: ha vissuto. La modernizzazione in tutti i suoi aspetti è andata avanti nella vita media, nell'evoluzione della donna, nell'alfabetizzazione, nell'istruzione pubblica, insomma è stato attraversato da quei fenomeni che in linea generali sono quelli della modernità, perché parliamo di 150 anni. e Certamente il confronto, eh, certe volte giusto, volte ossessivo con quello che succede a nord eh, rivela eh, i suoi problemi a stare a, a quel passo però nel contempo mi sembra che il sud mostri eh, ottenga comunque dei risultati quando la società italiana nei periodi nella fase storica in cui la società italiana o l'economia italiana vanno bene e ottenga dei risultati negativi quando la società e l'economia italiana vanno male, dunque anche sotto questo aspetto è, è omologo, è parte della nazione.
1: Ecco, Lei dice che eh, c'è un pregiudizio per cui eh, nel Medioevo, nell'età moderna, il milanese fiorentino non guardava al napoletano con un senso di superiorità, invece a un certo punto questo incomincia. Quando?
0: nel medievo, il milanese e il fiorentino non avevano nessuna ragione di guardare il napoletano o peggio il siciliano erano realtà molto diverse tra di loro spesso non si conoscevano per niente e non avevano ragione di confrontarsi quindi l'impressione che la questione meridionale nasca con l'unità d'Italia è esatta in quanto l'unità d'Italia è il primo momento in cui queste parti d'Italia cominciano a conoscersi e a confrontarsi tra di loro, ad esempio viene, come dimostra buona parte della discussione sulla questione meridionale, viene a cadere quell'idea che era allora diffusa, secondo il quale il sud era un luogo naturalmente ricco e ferace, e vengono fuori invece tutti i problemi sociali, ambientali, ecologici, economici. Basterebbe pensare a questo grande shock dell'analfabetismo così superiore al sud rispetto a quello del centro-nord.
1: Quali sono gli stereotipi principali sul mezzogiorno?
0: Direi tra i i tanti il più grave è quello della naturale predisposizione dei popoli del sud alla criminalità, eh, che da un lato esprime alcuni problemi esistenti, eh, cioè la particolare ad esempio all'indomani dell'anità, la propensione ai, ai crimini di sangue a sud che a nord, ma dall'altro trasforma un problema sociale in una specie di destino razziale che poi a lunga tenuta, basterebbe pensare che oggi in cui invece non esiste nessuna differenza tra la diffusione dei crimini di sangue a sud e a nord, e noi continuiamo a ragionare per molti aspetti in quei termini lì.
1: In questo senso lei dà un giudizio che potrebbe diciamo eh, far discutere eh, riguardo alla mafia. cioè Lei dice che negli ultimi anni il contrasto alla criminalità ha ottenuto molti successi e che la questione non è più come quella di eh, 20-30 anni fa.
0: Non dimentichiamo che all'inizio degli anni 80 nell'area palermitana c'erano i morti per strada erano centinaia come in una guerra non dimentichiamo le grandi stragi di inizio degli anni 90 oggi molta parte di quella gente sta in galera seppellita dagli ergastoli e e queste cose terribili non accadono più adesso con questo non voglio dire che, che le mafie o anche quella mafia, non siano pericolosi per l'economia, per per la vita sociale, eccetera. Però comunque eh, molte cose cose gravissime non ci sono, molte cose sono cambiate e il fatto che ci sia un'opinione pubblica incline, come sempre, a ragionare come se non fosse successo niente e come niente di importante fosse mai cambiato perché l'idea è che niente di importante debba mai cambiare, perché questo corrisponde allo stereotipo del mezzogiorno, è un'idea, io lo trovo scoraggiante perché se noi diciamo che nulla mai cambia poi in realtà vogliamo dire che nulla
1: mai potrà cambiare. Ecco molti analisti sostengono appunto che la mafia abbia semplicemente cambiato pelle quindi che non ci siano i morti ammazzati ma in realtà poi eh, l'infiltrazione all'interno dello Stato, il controllo dell'economia sia anche peggiore rispetto a prima
0: vero, sarebbe comunque un mutamento rilevante e non è vero che sia peggiore rispetto a prima, nemmeno questo aspetto economico, non scordiamoci anche che più, uno dei più grandi banchieri mondiali <ride> Michele Sindona era nelle mani della mafia, cioè il più grande banchiere man- italiano, uno dei più grandi banchieri, banchieri su scala mondiale, quindi dire che adesso la mafia si inserisce nel mondo finanziario ad esempio chiudere gli occhi dimentica come al solito essere profondamente dimentichi della nostra storia attenzione, ripeto questo non vuol dire affatto che bisogna abbassare la guardia la guardia deve essere alta perché i problemi della nostra società, della nostra economia di una politica di un'economia sporca sono enormi oggi per cui però anche rendersi conto che le cose cambiano <ride> e che ci sono stati dei mutamenti, e che ragionare sempre gli stessi termini a vent'anni di distanza, a 30, a 40, a 150, non ci porta bene.
1: Anche il meridionalismo è uno stereotipo?
0: No, il meridionalismo non è uno stereotipo, ma deve essere datato e storicamente collocato. Il meridionalismo è nato, è stato un periodo di politiche meridionaliste, che è molto legato alla storia della Repubblica, quindi ehm, il, libro soprattutto, vuol, il mio libro vuol dimostrare che non può essere predatato più di tanto, cioè la, tutta la fase ottocentesca era una fase diversa, adoperava concetti diversi. Il meridionalismo è una, un sistema politico e anche ideale, tipico dell'età repubblicana quindi è cominciato in un momento e ahimè, ci piace o non ci piace, è anche finito, nel senso che adesso, devo dire purtroppo, l'era delle grandi politiche in favore di una parte del paese sembra al momento esaurita e devo dire, se ne, se ne, io personalmente ne sento molto la mancanza, nel senso che vivere in un paese che si occupa di avere grandi progetti per il suo futuro, io lo preferirei.
1: Come le piacerebbe che cambiasse l'atteggiamento dell'opinione pubblica, quindi quello che si scrive sui giornali, quello che dicono i politici, gli industriali sindacalisti sul sud?
0: Adesso è difficile insegnare agli altri come devono vivere il loro mondo e fare il loro... Il loro mestiere, io personalmente preferirei sempre toni meno gridati sul piano della differenza diciamo, ontologica tra nord e sud e in qualche modo un lasciare spazio a quelle esperienze in cui emerge il cambiamento, però capisco anche, siccome faccio lo storico e non il predicatore, Capisco anche che nell'Italia di oggi è così difficile trovare, eh, delineare un percorso virtuoso eh, verso, sia verso lo sviluppo economico sia verso la democrazia, eh, perché c'è un problema di democrazia in questo paese che è gigantesco e come ho, credo di aver già detto, i problemi del sud si legano profondamente a quelli del paese, perché, perché il sud è parte del paese ed è la parte debole. Quindi facilmente se il paese dà risposte deboli, gli effetti al sud sono peggiori che altrove.